0: euch allen auch ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest heute Morgen hier von mir. Ja, wie kann man Weihnachten toppen? Ne? Jedes Jahr wieder die neue Herausforderung, sich gegenseitig zu beschenken, mit Geschenken den anderen Freude zu machen. Und durch die Geschenke, auch den Lieben zu Hause oder auch die man kennt, Freunde, Bekannte und darüber hinaus, Freude zu bereiten. Bei uns zu Hause gibt es immer den Standardsatz von mir und das kennen meine Frau, meine Kinder schon, ja, das sage ich jedes Jahr, girl, also, das ist ja nicht viel. Also das ist so äh, der Standardsatz, den ich so auf der Zunge habe damit ich vorbauen kann. Ne, weil ich bin wirklich bei den Geschenken nicht so wahnsinnig kreativ. Das muss ich ehrlich sagen. Da staune ich über die Menschen, denen immer wieder was Neues einfällt. Ähm, auf der anderen Seite ist das ja auch manchmal so bei denen, die sich beschenken lassen sollen, wenn du dann deinen Wunschzettel ausfüllen musst und du wirst gefragt, was wünschst du denn zu Weihnachten, dann gibt das bei dem einen oder anderen dann auch manchmal heftiges Kopfzerbrechen. Dann weiß man ja gar nicht mehr, was man da noch draufschreiben soll, weil man ja das Gefühl hat und das Empfinden hat, dass man alles schon hat. Ich weiß nicht, geht es vielen euch auch so? Und das, was man sich dann irgendwie dann doch noch wünscht, das weiß man, das ist ein Stück weit unerreichbar. Und trotzdem ist das an Weihnachten immer etwas Besonderes. Gestern Abend unter dem Weihnachtsbaum, wir hatten gestern Vormittag nochmal so einen harten Kampf, dass das Ding auch einigermaßen gerade stand, fast hätten wir ihn ganz umgeworfen. Auf jeden Fall, unter dem Weihnachtsbaum liegen dann auch die wunderbaren Weihnachtsgeschenke. Und sicherlich ist das bei euch auch so Sitte und Mode, dass die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum auch noch eine Zeit lang da liegen bleiben. Und bei uns ist das so, dass wir es uns angewöhnt haben, dass wir bei der Bescherung immer jeden Einzelnen bescheren hintereinander, damit dann auch alle ganz genau mitbekommen, was der andere geschenkt bekommen hat, dass man sich mit ihm freuen kann, dass man mitsehen kann, welche Geschenke da sind, auch wenn es wieder wie jedes Jahr nicht viel gegeben hat. Das ist ja dann so. Und dann staunt man hinterher, dass der Satz, den ich jedes Jahr sage, nie in Erfüllung tritt. Weil der Tisch voll ist, voll ist mit wunderbaren Geschenken und ich freue mich jedes Jahr darüber. Also ich habe, äh, ich will damit mal prahlen, ich habe äh, gestern Abend zwei wunderbare Pullis bekommen. Die habe ich mir auch gewünscht, zwei wunderbare Pullis mit der Prämisse, sie sollen nicht einlaufen. Und dann habe ich auch noch mir gewünscht, zwei gute Schlafanzüge von Schieße, also richtig gute Schlafanzüge, die auch nicht einlaufen sollen, weil irgendwie bei mir die Schlafanzugshosen immer wegkommen. Auf jeden Fall, das waren meine Wünsche. Und dann <lacht> freuen wir uns über... <lacht> ja, das ist, so. das ist so. Ich weiß nicht, wo sie hinkommen. Auf jeden Fall ist das so, dass wir dann auch von Hamburg, von unseren Schwiegereltern, ein Päckchen bekommen. Und wisst ihr, in diesem Päckchen ist es so, da sind die teuersten Schokoladen drin. Nicht so die Aldi-Schokolade vom Discounter. Nein, da kommen die besten Pralinen hinein. Und wir freuen uns jedes Jahr über das Päckchen. Ich sage zu meiner Frau immer, kauf keine Süßigkeiten, das Päckchen aus Hamburg kommt. Das kommt jedes Jahr. Und da sind auch dann noch die Vanillegipfel von meiner Schwiegermutter drin, jedes Jahr die gleichen. Und das ist schön, jedes Jahr zu wissen, das bekomme ich geschenkt. Und jedes Mal packen wir es aus, jedes Mal legen wir es unter den Weihnachtsbaum, jedes Mal freuen wir uns ganz oft über die gleichen Dinge. Geht es euch manchmal auch so, dass es an Weihnachten immer wieder doch so, na klar, es gibt auch mal eine Überraschung, aber oft ist es so, dass man an Weihnachten doch immer wieder mal das Gleiche geschenkt bekommt. Das Gleiche. Und man freut sich immer wieder darüber. Hoffentlich. Wenn es mit Liebe geschenkt wurde. Also wenn ich von meiner Schwiegermutter diese Pfirsichmarmelade bekomme, das ist meine Lieblingsatte. Oder meine Schwiegermutter oder meine Frau. Meine Frau, die hat mir zu Weihnachten dieses Jahr Schokokugeln, weiße Schokokugeln mit Erdbefüllung geschenkt. Weil ich dieses Nougat und die Mandeln und die Nüsse, das mag ich gar nicht. Alles, was so an Weihnachten in den Kugeln drinsteckt, ich habe zu Weihnachten weiße Schokonudeln mit Erdbeerfüllung bekommen, weil die mir am besten schmecken. Und da ist sie bestimmt irgendwo rumgerannt und hat gesucht, weil man die normalerweise nur im Sommer bekommt. Das heißt also, in den Geschenken, wenn sie aus Liebe uns geschenkt werden, dann kann das ruhig immer wieder das Gleiche sein. Und wenn wir an Weihnachten denken, als Christen an Weihnachten denken, dann ist ja die Herausforderung, immer wieder neu sich zu vergegenwärtigen. Was ist mir denn durch den Glauben an Jesus Christus geschenkt worden? Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es, Gott beschenkt uns aus seiner reinen Liebe, er schenkt uns, er beschenkt uns und ich will heute Morgen mal so ein bisschen Geschenke auspacken machen und höchstwahrscheinlich wird es das Gleiche sein, das Gleiche, was du schon so oft gehört hast. Das Gleiche, was dir ja eigentlich immer bewusst ist, was du vielleicht in deinem Herzen tragen solltest, worüber du dich aber immer wieder neu freuen darfst. So ähnlich, wie ich mich über die Flüssigmarmelade, jedes Mal neu freue. Oder früher, wie unsere Oma, die hat uns jedes Jahr Strümpfe gestrickt. Ja, wir haben uns über die 50 Euro oder 50 Mark noch mehr Geschenk gewünscht, äh, gefreut. Aber sich freuen zu können an dem, wo Gott uns mit beschenkt Und die Geschenke auszupacken, immer wieder neu. Dass Gott uns in seiner reinen Liebe beschenkt. Ja, das feiern wir an Weihnachten. Dass Gott uns aus seiner reinen Liebe beschenkt. Und das aller, allererste Geschenk, das wir bekommen haben, nicht nur an Weihnachten, sondern das Geschenk, das wir alle bekommen haben, ist das Geschenk unseres Lebens. Dass ich leben darf, dass Gott mich in dieses Leben hineingerufen hat. Dass ich leben darf, dass ich atmen darf, dass ich da sein darf. Da ist eine kleine gewisse Spannung mit dabei in diesem Geschenk. Es stand nicht auf deinem Wunschzettel, du wurdest nicht gefragt. Du bist nicht gefragt worden. Du hast das Geschenk einfach ungefragt bekommen, weil ein anderer sich gewünscht hat, dass du da bist, dass du lebst. Das war das Herzenswunsch deines Schöpfers, der dich ins Leben gerufen hat, der dich haben wollte, der wollte, dass du lebst. Und das ist das Geschenk des Lebens. Dieses Leben, wo wir als Christen glauben, dass dieses Leben nicht auf dem Friedhof endet, sondern dass dieses Leben aus Gott heraus eine Dimension hat, die wir überhaupt nicht begreifen, überschauen können, in jedem von uns denken das Potenzial des ewigen Lebens bei Gott, mit Gott. Und vom ersten Atemzug, vom ersten Atemzug, den wir tun, hat Gott dieses Potenzial, diese Option, diese Möglichkeit des ewigen Lebens, der ewigen Gemeinschaft mit Gott in uns hineingelegt. Wir haben einen Dozenten in Ebersbach gehabt, das war ein ganz akribischer Mensch. Der hat bestimmt auch hier gepredigt. Und vor dem musste man immer ein bisschen Angst haben. Aus dem ganz einfachen Grund, egal was man abgegeben hat, es war hinterher rot, feuerrot. Weil er jeden Fehler, jeden... Jeden unlogischen Gedankenschluss, der hat alles rausgefunden, der hat alles gesehen, der hat alles gewusst. Naja, und man musste dann immer demütig hoffen, dass man irgendwie durchkommt. Und manchmal habe ich mich da auch ein bisschen dran gerieben. Und dann hat eines Tages dieser Dozent eine Andacht gehalten, eine Andacht, die wir morgens immer vor, bevor wir dann in den Unterricht gegangen sind, diese Andachten haben wir uns getroffen. Und dann hat er dort diesen Liedvers zitiert: Du bist geliebt, gewollt, geführt, getragen. Du bist geliebt, ganz einfach, weil du bist. Du bist geliebt und kannst nur Danke sagen. Und er sagte dann, das ist das, was, was letztendlich mein Leben ausmacht. Nicht, dass ich alles richtig mache, nicht, dass ich fehlerlos bin, nicht, dass ich mehr Wissen als andere habe. Das bedeutet nicht, dass man deswegen schlampig arbeiten muss. Aber dieses tiefe Geschenk zu wissen, ich bin gewollt, ich bin geliebt, ganz einfach, weil ich bin. Es braucht keinen anderen Grund. Es braucht keinen anderen Grund. Es gibt nur einen einzigen Grund, dass du und ich, dass wir geliebt sind, ist einfach, weil wir sind, weil du bist. Das mag uns nicht in den Kopf hineingehen, weil in dieser Welt das ganz anders ist. Da wirst du immer nur geliebt, wenn... Du artig bist, wenn du brav bist. Oh, wir waren alle brav, deswegen haben wir viele Geschenke gekriegt. Nein, Gott beschenkt uns nicht, weil wir brav sind, sondern Gott beschenkt uns mit seiner Liebe einfach so. Einfach weil er sich dafür entschieden hat. Aus unerklärlichen Gründen. Und Weihnachten bedeutet, dass dieser Gott dann noch einen Schritt weitergeht. Er schenkt nicht nur uns das Leben. Wir haben es eben in diesem wunderbaren Lied gesungen, Jesus ist Kommen, Grund ewiger Freude. Und dann heißt es dort, Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Ich habe versucht, das gestern Abend ein bisschen dort auf dem Sportplatz zu entfalten, was die Krippe bedeutet. Gottheit und Schöpf, Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Da hat jemand mal gesagt, keiner wurde gefragt, nur einer. Nur einer wurde gefragt und er sagte ja. Er sagte ja, aus Liebe ist Jesus Mensch geworden, reine aus reiner Liebe, um uns zu beschenken mit seiner Liebe. Und auch das haben wir gestern schon auf dem Sportplatz gehört. Auch dieses bekannte, so eindringliche Bibelwort aus Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt ge geliebt, nicht verurteilt, nicht bestraft, nein, geliebt dass er seinen einzigen Sohn gab, Gabe, gab, schenkte, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Was schenkt uns Gott? Gott schenkt uns Beziehung, eine Nähe, Beziehung, Gemeinschaft. Mit ihm selbst. Und Gott will uns diese Beziehung und diese Gemeinschaft schenken auf dem Hintergrund unserer Verlorenheit. Was haben wir denn verloren? Die Beziehung zu ihm, die haben wir verloren. Und wenn wir die Beziehung zu Gott verloren haben, sind wir verlorene Leute. Weil außerhalb von Gott gibt es kein Leben, gibt es kein Glück, gibt es keine Zufriedenheit, gibt es keine Liebe. Außerhalb von Gott kann es das alles nicht geben. Und Gott kommt in Jesus Christus und er schenkt uns Er schenkt uns diese Beziehung auf dem Hintergrund unserer Verlorenheit. Auf diesem Hintergrund schenkt Gott uns die Beziehung neu. Das ist ja, das ist so wie das in, in Lukas 15, wo der verlorene Sohn fortgelaufen ist. Er hat gesagt, Vater, ich kann auch mal gut ohne dich auskommen. Oder stell dir mal vor, das ist in der Bibel genauso geschrieben, bei dem Propheten Hosea. Da läuft die Frau ihrem geliebten Ehemann weg und geht sich Beziehungen mit anderen Männern ein, hurt herum. Und der Liebhaber, der Ehemann, rennt seiner Frau weg. Seiner abtrünnigen Frau hinterher und will sie wieder für die Beziehung gewinnen. Gott schenkt uns die Möglichkeit wieder einer erneuten, einer erneuerten Beziehung mit ihm selbst. Und dazu, dazu schenkt er uns die Vergebung. Er schenkt uns die Vergebung, die Voraussetzung ist, damit wir diese Beziehung wieder neu haben können. Und das kennen wir alle aus unserem normalen Leben. Wenn ich an einem meinem Mitmenschen schuldig geworden bin, wenn ich ihn belogen, betrogen, bestohlen, verletzt habe, dann fällt es schwer, dem anderen in die Augen zu schauen dann fällt es so schwer, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Dann fällt es so schwer, den Blickkontakt auszuhalten. Habt ihr mal gemerkt, habt ihr das selber mal gespürt, wo ihr an jemanden schuldig geworden seid, auf irgendeine Art und Weise? Und ihr habt dann den Menschen anschauen müssen, ins Gesicht schauen müssen, in die Augen schauen müssen, wie unheimlich schwer, wie fast unmöglich das überhaupt ist. Und wenn dann Vergebung kommt, wenn dir dann Vergebung geschenkt wird, auf einmal passiert dann das, dass du dir wieder in die Augen schauen kannst, dass du auf einmal dem anderen wieder begegnen kannst, dass Beziehung sich erneuert, Beziehung hergestellt wird, Berührung zugelassen wird, Nähe wieder möglich ist. Das bewirkt Vergebung. Gott schenkt Vergebung. Keine billigen Entschuldigungen. Keine billigen Entschuldigungen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Entschuldigung und Vergebung. Das Wort sagt es. Entschuldigung bedeutet, ich finde Gründe, warum ich nicht schuld bin. Ich entschuldige mich. Dann sage ich ja, ich bin nicht schuld. Hat der Adam auch probiert. Adam wollte sich entschuldigen. Hat gesagt, Gott, du bist schuld, du hast mir die Eva gegeben. Und die hat, die, die, die hat mir ja von dem, von dem Baum gegeben. Gott, du bist schuld, ich bin nicht schuld. Das ist Entschuldigung. Vergebung ist was ganz anderes. Vergebung bedeutet schlicht und einfach, jawohl, ich bin schuldig. Und ich brauche Vergebung. Vergebung, dass jemand für meine Schuld bezahlt, die ich nicht bezahlen kann. Ich vergebe die Schuld an jemanden, der die Schuld bezahlen kann und der dann auch echte Vergebung schenkt. Keine billige Gnade. Und damit Gott uns in Jesus Christus Vergebung schenken kann, hat Jesus diesen teuren, diese, teure, diese teure Schuld bezahlt, indem er sein Leben verschenkt hat. Er schenkt uns Vergebung durch die Hingabe seines Lebens am Kreuz und vergibt uns die Schuld. Und dann ist es so wunderbar, dann ist es wirklich Realität, dann ist Vergebung, Realität, eine Realität, eine Wirklichkeit in unserem Leben, in unserer Beziehung zu Gott und in, auch in unserer Beziehung zum Nächsten. So ist Vergebung, heißt es in einem Lied. So muss der wahre Friede sein. Und sich darauf einlassen zu dürfen, die Vergebung von Gott in Anspruch zu nehmen, aber auch dem anderen vergeben zu dürfen, nicht den anderen zu entschuldigen. Nein, zu wissen, der andere ist schuldig geworden. Aber Jesus hat auch für ihn, Jesus hat auch für sie bezahlt. Und Jesus hat die Rechnung beglichen. Die Handschrift ist zerrissen, die Zahlung ist vollbracht. Ihr Lieben, das ist das Geschenk Gottes an Weihnachten. Und vielleicht ist es eine Herausforderung für uns alle an Weihnachten, uns mal mit Vergebung zu beschenken, weil Christus uns in, weil Gott uns in Jesus Christus das Geschenk der Vergebung gemacht hat, um Beziehung zu erneuern. Vergebung ist kein Selbstzweck. Sondern Vergebung hat immer das Ziel der Versöhnung, der Wiederherstellung von Gemeinschaft. Wir müssen ehrlicherweise sagen, dass wir als Menschen manchmal auf diesem Prozess stecken bleiben. Dass wir nicht immer in die Versöhnung, in die Wiederherstellung der Gemeinschaft hineinkommen. Das Ziel ist aber auch immer von Gott so gewollt. Und so schenkt uns Gott Vergebung. Ein wunderbares Geschenk. Unser Dozent Willi Weber hat uns gesagt, wenn Sie Menschen die Vergebung ihrer Schuld zusprechen dürfen in der Beichte, wenn Menschen ihre Sünden bekennen und wir dürfen ihnen Vergebung zusprechen in Gottes Namen, dann ist das das schönste Geschäft, das Sie haben. Das ist das schönste Geschäft. Ne? Wir müssen ja als Pastoren, das ist unser Geschäft, das ist das schönste Geschäft, das Sie haben, wenn Sie Menschen in Gottes Namen Vergebung zusprechen dürfen. Und Gott schenkt uns Wiederherstellung der Gemeinschaft, die Macht der Sünde, die den Menschen Tod, Verzweiflung und vor allem die Zerstörung von Beziehung bewirkt. Das bewirkt die Sünde. Die Sünde ist da. Zerstörerisch, weil sie Beziehung zerstört, Gemeinschaft zerstört und damit Leben zerstört. Leben und Beziehung gehört immer zusammen. Und davon befreit uns Jesus. Deswegen die Erlösung. Und wie in diesem wunderbaren Bild, bricht dem gewappneten Starken ins Haus bricht den Gewappneten, Starken ins Haus. Na, die Sünde, die uns festhält, die uns zu verkrümmten Leuten macht mit Nabelschau, dass wir nur noch uns selbst im Blick haben, davon werden wir befreit. Und dieser Gewappnete, Starke, der wird besiegt. Die Schlösser werden zerbrochen, die Befreiung ist da. Gott schenkt uns in Jesus Christus Befreiung. Vergebung, neues Leben, neue Beziehungen. Und Gott schenkt uns durch Jesus Christus einen Platz der Zugehörigkeit. Ich habe dort in einer Predigt hier, wo ich über die Ewigkeit gesprochen habe, da geht es ganz stark um Zugehörigkeit. Wo gehöre ich hin? Und das ist für uns Menschen so elementar wichtig, dass ich als Mensch weiß, wo gehöre ich hin. Hans-Georg, der gehört hier nach Steinbach, mit Fleisch und Blut, mit jeder Faser seines Daseins, gehört er hin. Und Hans-Georg, das zu wissen, dass du wohin gehörst, das ist, das ist Wahnsinn, was das für ein Geschenk ist, Das kann man erst dann ermessen, wenn man nicht mehr weiß, wo man hingehört. Wenn man nicht weiß, wo man hingehört. Wenn man keinen Platz hat. Und durch den Glauben wird uns eine Zugehörigkeit geschenkt. Eine Zugehörigkeit, ein Platz, wo wir hingehören. Wir gehören in die Gemeinschaft mit Gott. Und wir gehören deshalb in die Gemeinschaft der Gemeinde hinein. Gott schenkt uns eine Zugehörigkeit, einen Platz in seiner Gemeinde, in seiner Familie, wo er das Haupt ist. Und wir die Glieder, wo wir der Leib sein dürfen, in dieser organischen Verbindung mit Christus verbunden. Manche Menschen wollen nirgendwo hingehören. Weil sie Angst haben vor Verbindlichkeit. Weil sie Angst haben, Verantwortung tragen zu müssen. Weil sie Angst haben, etwas geben zu müssen, sich zu investieren. Aber dadurch, wenn ich Angst davor habe, Verantwortung zu tragen, für andere da zu sein, wenn ich Angst davor habe, etwas von mir geben zu müssen, Verliere ich mein Zuhause? Verliere ich den Platz? Verliere ich die Zugehörigkeit? Und Gott schenkt uns in Jesus Christus eine Zugehörigkeit, eine Gemeinschaft, einen Platz in seiner Gemeinde. hans wohl? Man kann sich auch mal über die Steinbacher ärgern. Nein. Kann man. Trotzdem ist man froh, wenn man dazugehört. So ist das. In einer Familie kann man sich übereinander ärgern. Und trotzdem, wo wir als Gemeinde zusammen sind, wo wir dazugehören dürfen, ihr Lieben, packt dieses Geschenk doch noch mal ganz neu aus. Entdeckt es. Denkt mal darüber nach, was das für euch bedeutet dass Geschwister für euch da sind, für euch Verantwortung übernehmen, für euch beten. Lasten mit euch tragen, den Raum euch geben, dass ihr dazugehören dürft, dass ihr eure Gaben einbringen könnt, nicht immer nur als Forderung, Ach, jetzt muss ich schon wieder die Andacht halten oder ich muss schon wieder die Gottesdienstleitung machen oder ich muss schon wieder das oder ich muss schon wieder jenes. Viel schlimmer ist es, wenn keiner mehr nach dir fragt, wenn keiner deine Mitarbeit will, wenn jeder auf dich verzichten kann und du nirgendwo gehörst. Gott schenkt uns den Platz in der Gemeinde, wieder so ein Geschenk. Ich kann heute unmöglich alle Geschenke auspacken, unmöglich. Ihr könnt alle weiterdenken, welche Geschenke Gott euch gibt. Gott schenkt uns Gemeinschaft durch, mit ihm durch sein Wort, durch seinen Geist. Er hört mich, er schenkt mir die Möglichkeit des Gebetes, dass ich ihm alles sagen darf. Und manchmal redet er durch seinen Heiligen Geist ganz, ganz leise und unmerklich in mein Leben hinein, in die alltäglichsten Situationen. Ich stand vor einer Situation, einer geschäftlichen Situation, wo es einen Vorteil für mich ergeben hätte, wenn ich ein bisschen härter gewesen wäre. Hätte es einen geschäftlichen Vorteil für mich ergeben. Und dann lag ich nachts im Bett und dann kam ein kleiner Gedanke. Der war so schlicht und so einfach und trotzdem wusste ich, der kommt direkt vom Heiligen Geist. Das war ganz einfach, der Satz, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Da bin ich morgens aufgewacht und da wusste ich, die Sache lassen wir. Das war jetzt keine Erleuchtung, kein Engel, das war gar nichts Gewaltiges. Das war aber der Heilige Geist, der mir nur gesagt hat, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Und wenn du so ein kleines Sätzchen in deinem inneren Ohr hast, dann kannst du dich darauf verlassen, das ist der Heilige Geist, der jetzt mit dir redet, der mit dir spricht, und der die Richtung Orientierung gibt. Und mir haben das andere erzählt, andere Christen, wo sie das erlebt haben, dass sie gewusst haben, das ist jetzt nicht dran. Oder es ist dran, auf einen anderen zuzugehen. Es ist dran, vielleicht etwas loszulassen. Und wenn Gott mit uns spricht, dann spricht er immer aus Liebe mit dir und mit mir durch seinen Heiligen Geist. Nie, um uns das Leben kaputt zu machen. Nie, um uns irgendwie zu kurz zu kommen zu lassen, was wir immer denken. Wir haben immer die Angst, zu kurz zu kommen. Und bei Gott manchmal ganz besonders. Junge Christen haben das manchmal. Aber wenn Gott dir das Reden durch seinen Heiligen Geist in dein Leben schenkt. Das ist ein wahnsinniges Geschenk. Überlege mal, Gott würde nicht mit dir reden. Und du hättest nicht einen moralischen Kompass durch sein Wort in dir. Wo würde ich landen? Wo würde ich landen? Ja, es gibt viele wunderbare Geschenke. Aber das Allergrößte, das Jesus uns schenkt, ist er selbst. Er selbst. Gott hat seine ganze Liebe in Jesus hineingepackt. Gott hat seine ganze Liebe in Jesus hineingepackt. Im Kolosserbrief heißt es, in ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Alles, was Gott ausmacht, hat er in Jesus reingepackt. Und Jesus schenkt sich uns selbst. Und was ist das für eine Hoffnung, die wir brauchen, gerade in dem, was kommt, was im nächsten Jahr kommt. Wir brauchen Hoffnung, dass diese Welt nicht gegen die Wand fährt, sondern dass es einen Herrn der Herren gibt, der sich selbst an diese Welt verschenkt hat und der diese Welt nicht vor die Hunde gehen lässt. Egal, was die Zeitungen schreiben. Egal, was die Zeitungen schreiben. Die können dir Angst machen von vorne bis hinten und meistens sind die negativen Nachrichten die, die du anklicken sollst, damit die hinterher wieder ihre Anzeigen in der App besser verkaufen können. Aber Gott schenkt dir Hoffnung durch Jesus. Er schenkt sich selbst, weil er der Herr ist und weil er diese Welt nicht aufgibt. Himmel und Erde werden vergehen, aber sie werden gleichzeitig verwandelt. Ich sehe einen neuen Himmel und eine neue Erde und diese Hoffnung die ist uns mit Jesus Christus auch an Weihnachten geschenkt. So möchte ich uns ermutigen, einfach mal für die Geschenke zu danken, Geschenke des Glaubens, Geschenke, die Gott uns aus seiner Liebe macht. Und wenn uns diese Geschenke bewusst sind, so wie mein Schlafanzug und meine Marmelade unter dem Weihnachtsbaum liegen, wenn andere ein bisschen was von den Geschenken mitbekommen, die der Glaube mir gibt, mein Glaube an Jesus Christus, das wäre doch eine wunderbare Sache. Wir müssen damit nicht angeben und denken, wir wären was Besseres. Aber den anderen Menschen zu zeigen, hier, ich freue mich, dass ich Christ bin, weil ich ein beschenkter Mensch bin, das wäre nichts Übles, könnte nicht schaden. Und vielleicht dürfen wir das dieses Jahr an Weihnachten neu lernen. Gott möge es in seiner Gnade schenken. Amen. Ich möchte noch mit uns beten und wir stehen dazu auf. Ach, Herr Jesus, wir sind so reich beschenkte Leute. Wir sind so reich beschenkt durch dich. Und Herr, wir wollen dich bitten, dass du uns das groß werden lässt, dass du uns groß wirst, damit unser Leben von deiner Liebe, von deiner Gnade erfüllt ist. Herr, wir brauchen das in dieser dunklen Zeit. Und wir wollen dich gerade für die bitten, die schwere Wege geführt werden, die vielleicht das überhaupt nicht so empfinden und erleben können, dass du sie trotzdem mit deiner Gegenwart, mit deiner Gnade und Liebe beschenkst. Herr, dass du uns in unseren Herzen Frieden und Erlösung gibst. Und vor allem, dass wir kostbar entdecken, wie wunderbar es ist, mit dir Gemeinschaft haben zu dürfen. Lob und Dank sei dir für dein Kommen in diese Welt, als Retter, als Erlöser, als Heiland. Wir loben dich, wir ehren dich, wir beten dich an. Amen.